0: Программа «Молодежный
1: экспресс». Повтор программы. Друзья, дорогие, вы слышите наш длинный, продолжительный, громкий, радостный, позитивный гудок. Это значит, что «Молодежный экспресс» снова вышел, выехал на свои рельсы и неумолимо движется к прекрасному настроению, к отличной погоде, ну и ко всему замечательному. В этой студии сегодня прекрасная Дана Мерзлякова. Дана, привет.
2: Привет, Паша. Здравствуйте, друзья.
1: А, неотразимый Василий Дрожжин. Привет всем. Всем, да, всем привет. И меня зовут Павел Лобюх. Мы вот таким вот составом... Неожиданным. Неожиданным, редким. да, 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 да. Мы редко встречаемся с вами. Но сегодня это особенно приятно. Этот молодежный экспресс и поведем. Вы, друзья, пожалуйста, готовьте ваши пальчики для того, чтобы набирать номер телефона и номер скайпа. И уши тоже готовьте. Да, и уши готовьте, и ваш речевой аппарат, потому что тема у нас сегодня интересна, Она такая же солнечная, как и сегодняшний день. Мы будем очень рады слышать вас в эфире э, и с вами пообщаться. Но для начала, как всегда, у нас есть для вас что рассказать. Что нового? А что у нас, э, собственно, нового? Для начала давайте мы спросим э, активных участников э, молодежного движения да, и а, свяжемся с ними по телефону, и они, собственно, нам сами да, сами нам а, про это и расскажут. А, ну, начнем с кого, друзья? Начнем с Москвы или с региона? С, ну, с Москвы. С Москвы, с Москвы. Начнем, с Москвы. Да. Ну, как всегда. Вот регионы потом опять скажут. Москва, как всегда, впереди... самая
2: сладкая просто на потом остается.
1: вот. Молодец. Дана, за что Дану я люблю? За то, что Дана всегда знает, что сказать. Прекрасно. Не сейчас
2: а, Вера... час эфира да,
1: впереди. Да, ну, я в, тебе, я в тебе уверен. Ты же понимаешь, что я в тебе уверен. А, председатель местной организации «Сокол» Вероника Зеленская на связи а, в студии «Радио ВОЗ, Вероника, привет.
3: Привет всем.
4: А, Вероника теперь не только председатель местной организации «Сокол», но и председатель Совета по работе с молодежью при правлении Московской городской организации. Именно по факту этого события мы сегодня Веронику и пригласили для того, чтобы она рассказала о том, что, собственно, происходило вчера на первом заседании этого совета. Да, Вероника, готова рассказать об
1: этом сложном вопросе?
3: Значит, о вопрос не солнечный, я правильно понимаю? Да, да. как-то так,
1: да. С улыбочкой так это, чтобы... Да.
3: Отлично. На самом деле, вот э, странно, что вы отдали первый голос Москве сказать, вот, потому что, как ни странно, в этом вопросе мне кажется, Москва э, долго как-то так в хвосте была. Вроде как все понимают, что молодежи здесь много, и работать с молодежью надо, а дальше понимание дело не шло, и я рада, что наконец-то мы забрали несколько активных ребят, которые хотят а, работать, чтобы искать, вовлекать, а, находить и всячески расшевеливать нашу мосовскую молодежь, которая постоянно или временно живет в Москве. И, собственно, вот вчера мы знакомились, вчера мы а, набрасывали какие-то первые планы и решали, кто и чем будет заниматься. Ну, мне кажется, что по составу тех, кто сегодня уже есть в Совете... Все хорошо, все так настроены позитивно, настроены работать. Есть один маленький минус, мы будем дорабатывать. Мне кажется, что не хватает ребят, а когда много женщин и мало мужчин, то много может быть болтологии и меньше дела. Хотя а, Мне
1: кажется, это замечательно.
3: Да, слушай
1: вопрос.
4: Нет, я говорю, замечательно, когда много женщин и мало мужчин. А я думаю, когда много болтологии, мало дела. Вероника, ну, есть какие-то планы уже, да, может быть, мы можем с нашими радиослушателями поделиться хотя бы примерно вот направление деятельности ближайшие шаги совета?
3: Конечно, но для себя в первую очередь мы решили, что будем искать ту, ту молодежь, активную или не очень, которая уже есть э, в рядах общества слепых, и также тех ребят, которые не являются членами ВУЗ, но э, являются инвалидами по зрению. Мы хотим действительно узнавать, чем дышит, чем живет наша молодежь, чем мы можем быть полезными, чем ребята могут быть полезны обществу, в чем наши точки соприкосновения. И, собственно, это, наверное, одно из таких основных направлений, и не только на первое время работы, но и на постоянно. И также мы понимаем, что э, все-таки московской или именно молодой ее части, следует э, заниматься основной... Э, Работа со старшеклассниками по всем нашим школам, это и профориентация, и, соответственно, это не просто там какие-то лекции, конечно, мы думаем о тренингах, каких-то игровых формах, и внутри каждой школы, и что-то общее, то есть вот над этим мы начинаем понемножечку работать. Ну и в дальнейшем, думаю, что в этом году получится сделать какие-то зумовские мероприятия, может быть, такого спортивного, туристического плана. Ближе к делу будем думать, и, надеюсь, будет возможность освещать и приглашать людей, в том числе и через средства массовой информации наши.
4: Обязательно будет. Мы будем ждать событий, будем активно их освещать, может быть, в том числе и делать какие-то включения, в общем-то, с мест да, происходящих.
2: И очень радует, что Вероника настолько позитивно настроена, и такой, я не побоюсь этих слов, огонь в глазах, что, ну, сто процентов все получится, поэтому удачи.
4: Да, удачи, Вероника, удачи, удачи. удачи всему нашему совету московскому. Удачи молодежи. Да, 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 да. И ну, будем конечно, будем ждать у новых.
3: Большая, у нас еще есть большая глобальная такая, не знаю, как план-цель, немножечко расшевелить наших председателей работающих на местах, но и через молодежные советы, через активизацию молодежи потихонечку подыскивать тех, кто готов был бы встать на смену нашим нынешним кадрам со временем. Это не значит, что всех разогнать, это значит, что действительно готовить и готовиться. Каким -то,
4: каким -то... Да, действительно, это тоже в, важная молодежи,
3: цель. это точно.
4: Так что, друзья,
1: если вы живете в Москве или вдруг вы живете в области, то присоединяйтесь к московскому молодежному движению. Видите, скоро движение будет быстрым, прогрессивным и, я надеюсь, эффективным. Вася, а ты недавно где-то был, да? Я, вот как-то тебя не было да, вовсе был время. в кабинете. Нет, я имею в виду, Он что тебя, тебя, тебя не было в офисе вот ну,
4: в конце да, прошлой недели. Да, да. Был, был, был такой факт. Я был в Нижнекамске, где происходило, на мой взгляд, очень интересное и во многом, наверное, уникальное событие. Речь идет о профильном детско-юношеском лагере «Кружащая звезда». И об этом мероприятии я хотел, чтобы более подробно рассказал один из главных его организаторов, Андрей Владимирович Челноков, председатель набережной Челнинской местной организации, ну и во многом идейный вдохновитель молодежи не только своего, своей организации, но и, в общем-то, всего Татарстана во многих мероприятиях. Андрей, пожалуйста, расскажи, что происходило в эти дни в Нижнекамске на этой базе. Что делали с детьми?
5: Да, действительно, всем здравствуйте. У нас по по 21 число был э, детский и лагерь, профильный, сменный, как это у обычных детей, но с небольшой оговоркой для детей с ограниченными возможностями, в частности с нарушением зрения. Вот. Мы их вывозили буквально на несколько дней, так как проект пробный, мы решили попробовать и наших детишек, чтобы они нам показали, на что они способны. Ну и, соответственно, себя опробовать, как с ними работать. Ну, Это был пятница, суббота и воскресенье. Загрузка была у них по полной, они вымотались, конечно, сильно. Сказали в конце, что нам поменьше беготней и мероприятий, нам бы побольше отдыха. Как бы вот их не как взрослые. как взрослые. Да. Ну а так, в общем и в целом, самые понравившиеся из всех мероприятий у них получается оценено было это театральная студия «Либерти», которая ну, задействовала их не только как просто зрители какого-то театрального представления, а постаралась ну, взаимодействовать с ними как э, участниками ну, тех или иных действий, которые давал преподаватель. Ну, Что-то в виде мастер-класса, постановка ритма, речи, движения, дыхания ну, и так далее. То есть это наиболее такое, как бы, вызвавшие эмоции у детей. Ну, было у нас посещение иконно-спортивной школы, где дети не только смогли поговорить и, и пообщаться с животными вплотную. Мы покормили их еще и сахаром, сладостями, и потом еще за это на них же и покатались. Вот. Было ну, что-то
2: образовательное у вас, Андрей? А...
5: Образовательное, да, было. У нас был мастер-класс по настольному теннису для недрячих, потому что у нашей республики хоть он и развит, но как бы среди детей у нас такой активности нет. Поэтому мы решили им как бы мастер-класс от наших спортсменов показать. Вроде бы как всем тоже понравилось. Было образовательного а, еще характера и, ну как бы не образовательного, а, наверное, информационного больше характера. Это профориентация. Ну и те возможности, которые может дать общество слепых наши местные организации, республика и вообще. Вот. на программу школы мы не покушались, да в принципе таких идей не было. Вот, мы как бы больше их пытались привлечь опять-таки к нам, к всероссийскому обществу слепых, и дать им то, что у нас уже есть на практике наработанное. Ну и вроде как нам кажется это удалось. Дети уехали довольные, родители тоже в первый раз отпустивших детей за пределы города, так как лагерь был выездной из одного города в другой. Вот они там и ночевали, и в принципе вдалеке от дома и без родителей были, поэтому родители у нас тоже очень сильно боялись их отпускать с нами без присмотра. Ну вот, вроде как, все хорошо, и было все интересно.
2: А какой возраст а, средний у ребят?
5: Ну, средний возраст, средний возраст детей у нас получился 16-17 лет. Ну, самый маленький у нас пятый класс оказался. Ну, а самый взрослый это у нас... Студенты,
2: И по последний вопрос от меня, я уже очень много задала вопросов. О, а, тотально незрячих а, ребят сколько было вот в процентном соотношении? Или это больше было тотально, слабовидящих?
1: Тотально
5: незрячих у нас
1: было а, 6 человек. Ага. А вот у меня еще такой вопрос. Вы сказали, что это пробный проект, а как вы планируете эту всю историю развивать? Что вот дальше? Вот дети познакомились со всем, то, что вы им там показали. Что дальше будет в этом направлении у вас происходить?
5: Ну, мы тоже планируем делать уже более длительные заезды. То есть дети сами попросили предоставить им побольше времени. Соответственно, мы, наверное, будем обдумывать этот вариант, чтобы их забрать на чуть подольше. Подготовить к ним побольше всяких разносторонних мероприятий, в том числе и, наверное, тоже туризм, спорт. вот. Но самое тяжелое – это финансирование, поэтому мы надеемся... В этот раз нас поддержал город Нижнекамск. Сама администрация города взяла нас на бюджет. вот. Но как это будет дальше развиваться, если мы сможем получить дальнейшую поддержку. Я думаю, что мы постараемся это быть и в зимнее время, и в, в летнее время. Главное, чтобы детям было интересно, и какие-то подвижки в плане того, чтобы привлекать их к нашему обществу были.
2: Спасибо, Андрей, большое.
4: Да, а... я вот, кстати, хотел сказать, что еще, что касается образовательной части, был мастер-класс по, ну, скажем так, тем возможностям, которые дают современные мобильные устройства, да, разговаривали о разных приложениях, о разных э, скринридерах, в том числе о приложении Радиовоз, и, возможно, кто-то э, скачал себе вновь это приложение, да, впервые, и если вы нас сейчас слушаете, мы вам... Передаем большой-большой привет из студии в Москве. А я
2: добавлю, что завтра в наших группах в социальных сетях Facebook ВКонтакте и в Твиттере. Да, Павел, появится ссылочка.
1: Не надо, не надо меня палить меня.
2: Появится ссылочка на альбом с фотографиями самыми яркими и интересными с данного мероприятия, поэтому, друзья, ловите, смотрите и наслаждайтесь тем, что вот действительно буквально недавно свершилось такое событие впервые, и мы еще раз поздравляем Андрея и всю огромную команду, без которой, наверное, не получилось бы такого хорошего результата.
5: Хорошо, спасибо, я тоже действительно поздравляю свою команду Те, кто приехали к нам с различных регионов Не только с республики, у нас были люди-организаторы, но и с В том числе и Василий нам неплохо, и очень-то сильно помог Поэтому всем большое спасибо за то, что мы решились на это и сделали
1: Спасибо большое, Андрей а, Ну что же, друзья я предлагаю скромно так, потупив взгляд в пол, рассказать о том, какие есть новости у нас с вами.
2: Давайте, да, да. расскажем об этом. Вот, например, я... Хочу заинтриговать всю аудиторию нашу и сказать, что завтра будет особенно интересным выпуск «Кухни радиовоз». Больше мы ничего сказать не можем, потому что это очень большой сюрприз и огромное событие для нас, для всего отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. А все остальное вы узнаете, друзья, завтра, поэтому... Поверьте на слово, будет интересно, и мы сами будем с замиранием сердца слушать этот выпуск.
4: Да, это точно.
1: Будем мы же
2: слушать. Вовне
4: радиовоз, 16 часов, завтра в 5 Да, мы представим вам кое-что новое, что
1: у нас а, будет в скором времени. Ну, в общем, да, все узнаете завтра после 16.
2: Да, ну и также а, вот совершенно уже осталось немного времени до интересного и очень э, волнующего романтического праздника Дня всех влюбленных. Именно поэтому 16 февраля мы ждем всех в КСРК ВОЗ на «Молодежном вечере». А -а -а. Василий, расскажи нам, что будет.
4: Мы э, всех вас, уважаемые радиослушатели, приглашаем, у кого будет возможность прийти к нам сюда, в малый зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса. В 18 часов мы стартуем, и будут, будут интересные вещи здесь происходить. Я думаю, что... Мы а, всех секретов раскрывать не будем. Скажем, что будет а, интересно, и обязательно вас ждет новое интерактивное шоу, которое мы назвали «Идеальная пара». Формат будет очень такой свободный. А, многие слышали про то, что у нас проходило год назад, два года назад, «Любовь с первого взгляда. Здесь формат будет несколько другим, никаких заявок предварительных не нужно, поэтому вы сможете прийти и поучаствовать просто сразу.
2: Я вот жалею, что я не принимала участие в прошлом году. Ну, ты можешь годы. это сделать
4: 16 февраля, я да? Боюсь,
2: но... что нет.
4: Ну почему же? Ну посмотрим, все возможно еще... Время есть. Может, мы тебя запишем. Главное, главное, помните, друзья, что любовь правит
1: миром. Да. Да, и это вот... Приходите, и будет любовь. И, я, и, на, и я правьте надеюсь. миром. Да, и правьте миром. Приходите, и правьте миром, конечно. А, все у нас с новостями? Да? Да, ну, хорошо. да. давайте перейдем к нашему разговору. Есть тема! Сегодня такой солнечный день хороший. А, и так получилось, что... Наша программа выходит именно 25 января. 25 января – это очень знаменательный день для многих. Сегодня, кстати, между прочим, день рождения очень многих великих людей. Я думаю, что не просто так. Но, кроме этого, мы, конечно же, поздравляем, во-первых, всех Татьян с их профессиональным, так сказать, Татьяниным праздником, который случился сегодня. И всем вы наверняка знаете, конечно же, что сегодня День студента. Такой э, не не э, записанный в аналог ЮНЕСКО праздник. Э, он так получился э, сам собой уже довольно давно. И вот мы сегодня писали уже в Твиттере в нашем э, об этом. да, Вот вы, коллеги, например, знаете, такой факт, что в 19 веке, 25 января, э, городовым предписывалось студентов, которые шатались пьяные по улице или лежали в сугробе, вот их подписывалось не арестовывать, а провожать домой. И это был единственный день такого лояльного отношения к студентам. Это прекрасно. А, да, сейчас у нас сейчас студенты такое... стали приличными. Да. Студенты а, не ну, имеют вредных привычек. Да. <laughs> ну, да, в основном не лежат. Занимаются активными а, всякими видами спорта. Об этом мы поговорим с вами позже. Но а прежде всего... Мы бы хотели, говоря об этой теме, о теме студенчества, призвать вас, уважаемые радиослушатели, набрать номер телефона 8 800 700, ровно сорок пять, позвонить нам сюда в студию Радио ВОЗ и рассказать о ваших студенческих годах.
2: И, конечно, вам доступен еще скайп радио.вос, по которому мы тоже ждем ваших звонков.
1: Да, э, мы сегодня поговорим именно об этом, и э, наверняка, ну, это не секрет, да, что среди э, инвалидов по зрению, молодых инвалидов по зрению и не очень молодых инвалидов по зрению студентов очень много все-таки незрячие люди э, стараются получить э, образование высшее или... Кстати, специальное образование же тоже считается студентами, да, когда вот учатся? Конечно, конечно. В, в, в среднем я целых два
2: взгляд. года была студенткой да? колледжа. Вот, а
1: да, давайте мы как раз пока вот, а, наши слушатели до нас дозваниваются, да, мы немножко эту а, тему, собственно, обсудим. Да? Мы же все учились. Конечно. Да? Чему-нибудь и как-нибудь. Да, мы все, все учились понемногу, да. А, Как-то так. Ну вот скажите, коллеги, а, как вы считаете, Студенче... Вот студенчество, это же не только пары, да, сессии и так далее. Ну, понятно, что незрячему человеку э, усилия, так сказать, прилежание требуется гораздо больше, чем э, человеку зрячему по, по ряду причин. Но все-таки студенческая жизнь, это не только учеба, но это еще много всего э, разного веселого. То, что Бежит называется... история. Да, студенческой жизни. Вот в вашей жизни была студенческая
4: жизнь? Хорошо, извините за тавтологию. В вашей студенческой жизни была студенческая жизнь? Да, да или, 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 или
1: там в жизни, жизни нет. Например, вот э, у меня всегда эта тема очень вызывала особенный интерес, потому что э, я сам тоже через, э, через это проходил, когда, вот мы, э, когда после школы-интерната, э, в которой я учился, я пришел учиться в обычный совершенно вуз, и налаживать отношения со своими э, однокурсниками я не скажу, что это было трудно, да, но это было э, так сказать так немножко специфично, непривычно, э, потому что э, когда ты выходишь из этой вот замкнутой системы, да, в, так сказать, в, в обычный мир, э, то мне, например, было ну, по ряду, так сказать, причин, да, стеснение, может быть, какого-то, да, немножко сложно это делать, хотя впоследствии оказалось, что ничего в этом такого нет. Это наши, так сказать, причины, может быть, во многом. А вот студенты, молодые люди, они, так сказать, отнеслись к тому, к да, к тому, что я учился в этом вузе вполне себе дружелюбно, я до сих пор вот дружу со, со многими моими, э, моими, моими однокурсниками. Да, ну, к вашим историям мы вернемся после того, как поговорим с Еленой. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья. Елена, привет. Да, если позволите, вначале скажу несколько не по текущей теме. Во-первых, спасибо большое за рубрику «Именинный ум». Действительно, рубрика классная. Приносит э, несколько такую теплую атмосферу в, что называется, <свист> в виртуальную жизнь. Да. И вовремя Вот. И в связи с этим хочу поздравить э, в прошедшем дне рождения человека, э, родившегося, э, родившегося. На да, камни Дня студента, это Константин Альбенемович, прошедший день рождения. Также хочу поздравить всех с, кроме дня студента. Сегодня еще день рождения Владимира Сульновича Было бы ему 80 лет, если не ошибаюсь. Не
0: ошибаетесь.
6: Да, и всех поклонников поздравляю. Ну и теперь, собственно, непосредственно к студенческой жизни. Да, кстати, всех студентов и бывших студентов тоже поздравляю. Кстати, хочу сказать, что бывших студентов, на мой взгляд, не бывает. Почему? Сейчас объясню. Студент – это ну, обязательно каждый человек, который был студентом, ему хоть раз в жизни приходилось как минимум выкручиваться, да, где-то, ну, или в прогалке кстати, или что-то еще. Я уж не говорю о каких-то студенческих капустниках или чем-то более таком глобальном, более грандиозном. То есть каждый студент, в принципе, он, по сути, в душе креативщик, на какой то специальности он не учился. Вот. Ну и мне кажется, вот это вот сада когда студенческий, он остается в душе после студенческих лет, на всю жизнь, наверное, все-таки. Вот. Теперь, что касается студенческих а, лет. Да, я училась пять а, лет <coughs> в Курском музыкальном колледже. Это было, что называется, для меня, <coughs> Вот Было очень много всего классного а, и, опять же, повторюсь, креативного. Да, в связи с этим вспоминается одна небольшая история, если позволите расскажу. Значит, ор оркестр... И э, это самое. Мы должны были играть в произведение, в котором в самом начале выступает весь абсолютно весь оркестр.
2: Лена, извини, пожалуйста, нет. у тебя музыкальное образование, да? Ты да. просто скажи, да, для тех, кто не знает. Угу. А, вот. Да.
6: Ну, и, значит, должен был выступать весь оркестр, абсолютно. Ну, и, значит, преподаватель, наш дирижер, он, а мы болтаем мы студентов, что то что-то делает, поболтает. И он не выдержал, он начинает, он эмоциональный у нас начинает, значит, наше это дело, за это дело распекать. Вы, студенты? И вы, неужели вы не можете помолчать? Тишина быть, должна быть такая, значит, чтобы было слышно звук люминесцентных ламп, значит, где у э, нас распекает. Таким образом, тишина действительно нас наступает такая, что слышно только дыхание. И, а, и перед этим еще... Один из студентов говорит, ну, вот, не, само, вот, нервы. вот, Значит, ладно, тишина наступила, он дождал эту тишину, отсчитывает аустанцы, все. И дает первую долю, и с этой первой долей у нас один из студентов падает вместе со стулом. Естественно, артистов дальше уже не играет, естественно, все в польтах смеются, сидят. Вот. И дирижер такой стоит здесь. Не надо же говорить, прям в первую долю, а говорить и не музыканты.
2: Ну да, вот, вот. Э, в музыкальной среде очень
6: много таких историй. Ну, это что касается, да, извините, это, это, это что касается э, такого, так сказать, ну, юмора студенческого. А теперь у вас был в просто вопрос, да, <coughs> задавался о том, жалеем ли, да, хотелось бы что-нибудь изменить студенческой жизни. Вы знаете, я вообще по жизни не, ну, никогда ни о чем не жалела. Почему? Потому что если вернуться в то время когда происходило то или иное событие, все равно будет потребность именно в том же самом. Все равно сделаешь то же самое. Есть одна только вещь, которую я пожалела, ну это так. Вот, это... А так в основном... То есть в студенческой жизни, да, что-то, может быть, хотелось бы что-то... Ну, немножко я думаю, нет. вот сейчас с высоты уже взрослости, да. Но... Но я понимала, что если я вернусь в те же годы, все равно это
4: но это здорово, когда человек не жалеет о том, что было, и нет никаких таких, о, скажем так, тяготящих душу э, вещей. Да, Спасибо, я Елена. напомню
1: наш вопрос. Да, мы просим вас сегодня нам звонить и рассказывать э, истории из вашей студенческой жизни, да, как вы эту студенческую жизнь понимаете, что было интересного, веселого, а может быть и не очень веселого в, в вашей студенческой жизни. У нас, У нас еще звонок. звонок. Кто же нам позвонил? Я прямо в догадках.
2: Давайте угадаем. Давайте
1: угадаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый, добрый вечер, дорогие друзья. Привет, Уважаемые Костя. Коллеги. Привет вам из зимнего Крыма.
0: У нас действительно... Со Правда, со снежного действительно это так. Это прекрасно. Минус 8 как раз у нас сегодня в Симферополе. Снег действительно лежит, но, к сожалению, ненадолго. Говорят, что к воскресенью уже все потает. Но это так, это маленькая такая прелюдия. Также хочу поздравить всех вас с таким замечательным праздником, как День студента. Все мы с вами были когда-то студентами, вспоминаем эту пору. И действительно, я думаю, что многим из вас есть что вспомнить, мне в частности. Ну, что касается истории, это если так очень кратко, их было действительно у меня немало. Значит, ну, одна из таких, которых приходит мне сейчас на память, Значит, когда у нас приближалась сессия, это было на втором курсе, у нас был такой интересный предмет, как логика. И вот у нас преподаватель, она очень такая интересная, своеобразная женщина. Она говорит, чтобы к зачету все сдали, без исключения, она подчеркнула это слово: все свои конспекты, которые вы писали в течение семестра. Я решил: ну, как-то же надо вливаться в студенческую среду, интегрироваться. Ну, вот я решил тоже сдать свой конспект. Побрали. Староста, говорит, да не надо, да, она говорит, не надо. Я говорю, ты отдай. Я говорю, Мне просто интересна реакцию преподавателя. В общем, когда она отдавала все конспекты, значит, когда мой конспект был мне возвращен, говорит, тебе поставили и так автоматом. Я говорю, ну, спасибо. Сказал, ну, говорит, преподаватель сказал, не надо было конспект отдавать. Я говорю, ну, зато говорит, теперь преподаватель знает, что такое Шрифт Брайля. Ну и так далее, и тому подобное. Тоже с этим много было истории. Но по поводу, скажем так, вхождения в студенческую среду, у меня было, были, конечно, поначалу трудности. Это было связано с ограниченным кругом общения, вот, ну, именно со зрячей средой. Конечно, ну если бы ну, вы задавали вопрос в анонсе, если чтобы что бы можно было изменить, если бы вернуть было можно в время, ну, я бы, конечно, себя немножко по-другому позиционировал. Как бы я бы, э, ну, не было у меня этой, ну, не то, что замкнутости, у меня было стеснение вот подойти, вот э, что, что мне скажут, как на меня посмотрят, и вот, вот в этом не плане. Не Даже вот был такой курьезный случай, когда я писал э, первую контрольную работу, <coughs> и я к своему стыду. Значит, когда набирала ее на компьютере, значит, задание было нужно указать, допустим, слова с прописными буквами. ну я, честно, по незнанию тогда я их писал все буквы заглавные. Мне потом, честно говоря, было очень так стыдно, но хорошо, что преподаватель это все поняла, объяснила, что слова пишутся только одна заглавная буква, все остальные э, прописные. Э, ну и вот, в общем, вот, вот как-то так... А ну, вы... Если есть какие-то вопросы, комментарии. Да,
2: есть вопрос. Костя, а скажи, пожалуйста, ты учился в обычном университете или в адаптированном как-то
5: для... Это
0: был, обычный, это был обычный университет. Причем так. я, когда пришел, у э, меня, э, ну действительно, преподаватели, они, правда, они... Они растерялись, они были как-то насторожены, как вообще я буду учиться. И ну, радует то, что мы общий язык с преподавателями нашли очень быстро. Это вот в течение вот, ну, первого семестра. И, конечно, тут надо дать должное преподавателям, потому что они искали со мной точки соприкосновения, как работать, когда я уже начал потом набирать работы на компьютере. Что-то что сдавалось, на что-то набирал. Ну и вот, в общем, так, понятное дело. Ну а что касается адаптированных вузов? Ну, честно говоря, э это тема, о которой можно говорить очень-очень долго. Если очень э, тезисно и кратко, я считаю, что э адаптировать можно учебную среду, но без э каких-то э перегибов, потому что перегибы иногда бывают, и они отражаются, конечно, на учебе в не лучшую сторону.
2: Спасибо, Костя. Очень было интересно узнать твой опыт.
0: Спасибо. Спасибо. И с днем рождения. Спасибо
1: большое. Ну раз Спасибо. мы
2: заговорили про дни рождения, Павел, можно я быстренько скажу? Да, тебе, что... тебе,
1: Дана, можно все.
2: Вчера еще мы поздравляли Елену Сонину с днем рождения. Это заместитель председателя Совета по делам молодежи при центральном правлении ВОЗ. А, председатель... Саранская Саранской. местная организация ВОЗ, да, и просто прекрасная девушка, которую мы тоже в нашей рубрике поздравляли. И очень приятно, что у нас уже есть отзывы о ней, потому что я переживаю за нее, за эту рубрику.
4: Очень много людей в молодежном движении, да, которые вносят и вносили и будут вносить свой вклад. Мы будем тоже о них писать, поздравлять их с их именинами да, в их дни рождения. Ну и, собственно, если вы считаете, что кто-то вдруг остался незаслуженно обойденным, пишите нам, рассказывайте об этих людях, мы с удовольствием о них тоже сделаем сообщение. Да, Я думаю даже, что э, вы можете писать в группе, например, в
1: наших группах, в соцсетях, да, просто указывая хэштег «именины У».
2: Да, Например.
1: Ну что, едем дальше. Да, да вот Кости понял, понял такую тему интересную относительно вот вузов
4: разных. Вы вот, скажите, коллеги, вы учились в обычном вузе или в специализированном? Я учился в средне-специальном учебном заведении специализированном да, и в вузе обычном. А ты, Дана?
2: Я училась в, в неадаптированном и колледже, и университете.
1: Вот я тоже учился в обычном. И здесь вот вопрос правда, вот, на мой взгляд, очень интересные. С, с одной стороны, в обычном ВУЗе, э, когда э, ты учишься, там все-таки требования совершенно другие. Да? Нужно сдавать работы. Сейчас очень много, вот я общаюсь там, со своими знакомыми преподавателями, например, сейчас очень много требований, связанных с графическим оформлением работ. Например, э, рефераты во многих э, преподавателей просят уже даже не напечатанные на компьютере, а сделанные в PowerPoint. Это с одной стороны. С другой стороны, в специализированном ВУЗе, даже если требования будут более адаптированы для незрячих людей, да, вот этот вот момент интеграции, вот этот момент так сказать, студенческой жизни, не будет ли он нивелироваться от этого? Не будет ли у человека, закончившего специальные учреждения, каких-то в дальнейшем сложностей, да, с, с адаптацией. Ну, опять же, я, я опять, как в прошлый раз, задал вопрос, и мы вешаем его в воздухе. ответ мы услышим да. от Андрея. Ах, правильно, Василий, да, хорошо сказал. Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый день, Павел, да... Да, на Василий. Здравствуйте. Я отвечу по поводу своего э, неспециализированного вуза. Тоже простой вуз, абсолютно простой педагогически с выполнением различных программ э, методических. Это все было. И э, рефераты сдавались абсолютно напечатанные на компьютере. Вот это вот э, вся строчка выполнения. Э, вот этих работ. И ну, даже был случай, когда вот в такой лютой мороз, но ну, он был э, больше, чем сейчас, мне пришлось по педагогике вести работу. Человека не было на кафедре.
4: Повтор программы. Да, Андрей,
1: расскажите, пожалуйста, ваш выбор вуза обычного, это был сознательный выбор, и специально туда пошли?
7: Сознательный, сознательный. И, и что что вам Я
1: это просто... дало? Вот э, вы считаете, того, что это лучше? Ну, да?
7: Бы, э, специальность историческую, э, я хотел себя в этом э, в, показать. Э, у нас был в школе, в интернете, средств знаний, приезжали специалисты зрячие, проверяли. Mm -hmm. Ну, там все адаптация, контрольный э, лист давали рельефно точно, все остальное, вот. А тот уже, естественно, хотел попробовать себя как, в общем, вышедшего в жизнь, в море жизни человека.
1: А, а есть у вас какая-то запоминающаяся история из вашего вот, студенческого... Может быть, э, комичная
7: да. какая-то? Я рассказываю. Это вот создачей, сдачей, значит, методической работы, педагогической ага. и еще. Я вот как-то как занимался лепкой в школе, ну... На уроках, естественно, вспомнил, что нужно вот к методике приготовить поделку и работать письменно сдать. Вот без этого не допускалось к экзамену. Я, в общем, сдал, и мне все-таки автоматом поставили. Ну, а еще, естественно были ну как выпускной я конечно на нем не был но это у каждого студента если он доходит до диплома вот выпускной но естественно различные общежитские дела были допустим но общение это понятно там Какие-то дни рождения, <сос> вот как <сос> меня друг пригласил на день рождения, это абсолютно зрячий. То есть никогда такого не было в школе. Чем кто -то... <сос> то есть
1: вы себя чувствовали <сос> на равных со всеми остальными студентами?
7: <сос> а, ну я ощущал, в общем-то, а, как-то а, сближал, а, то есть доклады делал, в общем-то, а, либо устно без бумаги. Потому что это все-таки зачитывание. Латынь, в общем-то, делал так же, в общем, как и они, но только с использованием читающей машины. Это ясное
1: дело. Ну, ну, понятно, понятно спасибо. Вы спасибо огромное. большое, Андрей. Мы а... рады вас
2: слышать были у нас в эфире. Да, ну, я вот.
1: правильно услышал, да, из аппаратной, что у нас еще звонок есть? У, а, у, нас... у
4: нас есть Ксения, а, на линии, а, да, а, Кс... ну, нас, это... ага. э, да, уже да, довольно-таки давно она ждет нас.
2: А... Ксюша услышим сейчас Ксюша, привет. 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 Так неожиданно ты ворвалась да. в наш эфир. В общем-то, так же неожиданно, как э, ты долго слушала нас э, просто фоном в своем телефоне. Ксения Выборных у нас в гостях. Э, и сейчас, э, в общем, мы будем задавать тебе совершенно разные вопросы, связанные с студенческой жизнью.
1: Потому что Ксюша у нас кто? Настоящая студентка. Вот нам сегодня звонили Вы люди. Мышлены, да. Да, и правильно. мы с вами тоже уже прошли это время. А Ксюша прямо сейчас, прямо сейчас, Познаешь, Ксюш, радости Познаю. студенческой уже жизни? Уже это заканчиваешь. Ну вот, да. вот ты нам и расскажи, пожалуйста. А, ну, во-первых, расскажи, где и на кого ты учишься. Учусь я в данный момент
8: в Государственном политехническом университете. А магистратура, собственно говоря, уже финишная прямая. А, остался год, защита, диплом на экономиста.
1: На экономиста. А, ну и это обычный вуз, правильно я понимаю? Да, То есть ты учишься наравне со зрячими, э, со зрящими да. людьми, и э, ты расскажи тебе вот, сложно, легко, э, как, как ты себя ощущаешь э, в качестве студента. Я имею в виду именно вот обучение тебе, насколько э, оно дается.
2: Если можешь сначала прямо вода с момента поступления и вот как бы в динамике. Расскажи нам да. историю
1: своей долгой студенческой жизни.
8: Ну, наверное, начать надо с бакалавриата, да, то, что первое образование у меня тоже также экономическое, и вот там, наверное, сложностей возникало намного больше, потому что некоторые преподаватели старой закалки, наверное, не понимали, как может человек выучиться на экономиста без зрения, и были у нас такие прецеденты, когда тот же та же математика выше Преподаватель не верил, наверное, и не хотел со мной взаимодействовать. Но в доконате объяснили, что Родину надо любить, вот и пару контрольных показали, что знание у меня есть, несмотря на то, что зрения нет. А в чем была сложность
1: и с этим преподавателем? Почему он не хотел тебя
8: э -э -э, ну, с тобой ну, надо, Да, чтобы ручкой написали на бумаге его контрольную работу, для него это, наверное, самое главное должно
1: было быть. А как решили вопрос в итоге? Что, а, ну, на бумаге да, же да. ты не пишешь, я правильно понимаю?
8: Конечно. Нет, и на компьютере все решено было. В общем-то, он увидел знания, пообщались устно и понял, что, в принципе, работать можно. Так мы и дожили до экзамена угу. с ним.
1: Так, что же было дальше?
8: А, что было еще? Ну, интересно, наверное, регионалистика, по которой нам надо было карты заполнять контурные. Ну, собственно говоря, и там мы вышли из положения. Каким а, образом? Вот хороший вопрос. В общем, как-то... Ты как -то не я расположение, Я уже не помню, как я получила экзамен. Но, в общем, так или иначе, можно договориться и вполне комфортно учиться. В магистратуре уже было легче, наверное, потому что преподаватели видели, что один диплом есть, и, в общем-то, двигаться можно.
2: А расскажи, как у тебя отношения с однокурсниками складывались, и как сейчас э, с точки зрения э, ориентировки в стенах университета э, тебе помогают ребята, или ты передвигаешься как-то сама, с белой тростью вообще, вот, ну, то есть, как...
8: Ну, во-первых, взаимодействие в университете очень комфортное, наверное, потому что я общительный и, так скажем, контингент в университетах, и в одном и в другом хороший, вот, поэтому везде так или иначе получалось найти общий язык, вот, и, ну, так скажем, что условия как раз-таки в университетах этих отсутствуют. По поводу ориентировки и даже, даже зрячие там очень часто путаются и плутаются в этих коридорах. Поэтому, конечно, помогают.
1: А доступной среды никакой нет у вас, да? Там, да. я не знаю, направляющие линии, таблички по Браилю, что-нибудь там еще нет, в этом.
8: Нет, к сожалению, вот этого нет. Университеты достаточно старые и, собственно говоря, там требуется ну, ремонт и...
1: А ты какие используешь а, сейчас вспомогательные, может быть, технологии, да, для того, чтобы тебе было а, удобно учиться? Ну, компьютер, понятно, да, ты уже говорил об этом. А, что еще тебе помогает осваивать а, программу? Кроме однокурсных. Да,
8: собственно
1: говоря, компьютер достаточно. Ну, а, например, я просто помню, когда я учился, очень много преподавателей писали на доске.
7: Mm, а, да, той, сейчас... На той же
1: самой математике То есть поиск материалов, да?
8: Да, сейчас в основном преподаватели могут писать на доске, но весь материал они скидывают в электронном виде для тех, кто не присутствовал, для тех, кто может быть пишет корявый и не может разобрать свой почерк, поэтому сейчас намного доступнее, и все можно получить опять же в электронном виде, все лекции, все работы.
1: С ума сойти, почему я учусь не учился тогда, а не сейчас?
8: У меня да, как раз когда я проще.
2: заканчивала учиться, у нас в университете запускался вот этот электронный портал единый, куда все выкладывали преподаватели все-все материалы, которые были, я думаю, как мечта.
1: жаль. Какая, какая же. Мечта. Какая мечта да. просто. Люди, мне кажется, Сейчас свои прочим. проблемы. Сейчас, я попозже расскажу, как это было в 90-х годах. Ну, 90 в любые да, это... времена
4: есть какие-то интересные истории в студенческой жизни. Ксюш, какие истории вот, сопровождали твою студенческую бытность?
7: Хороший вопрос.
4: Да, я, так, ты так не смущайся, но ты расскажешь да. что-нибудь приличное. Видимо, какие то, истории? что первое Боюсь... в гуру. Ну, какие-то забавные, интересные, связанные с преподавателями, не знаю, со студентами, Ой, а с тобой лишь.
1: Нет, нет, не расскажу У нас, наверное, нет, скучно нет, ну вот. нет, да. нет, 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 она у тебя есть? Вот ты, помимо того, что ты приходишь в университет, там, на пары ходишь, понятно, что тебе там помогают твои однокурсники и так далее, ты, помимо этого, со своим курсом общаешься, дружишь? Вот эти, эти люди, которые звонят тебе узнать, как у тебя дела там, и происходит между вами, так сказать, обычное общение? Да.
8: Безусловно, конечно. Мы свой досуг можем провести вместе, ходить куда-то, отметить прессию пройденную. Вот, безусловно. А, все это есть, присутствует. Конечно, ты же не со всей этой группы делаешь, но каким-то определенным кругом.
1: Ты себя комфортно чувствуешь?
8: Конечно. Собой, в
1: обычном ВУЗе? Конечно. Это прекрасно.
2: Спасибо, да. Ксюша, огромное.
1: Спасибо. Да, да, вот у нас настоящая действующая студентка. Я просто, к сожалению, в силу, так сказать, возраста своего немолодого, не, не знаю, не, не так много знаю действующих студентов, а очень интересно, чем живет, так сказать, современное студенческое братье. Я хотел рассказать, да, как раз вот как Сюша говорила на эту тему, потому что когда я поступил в ВУЗ в 199 году. и... Тогда у меня не было даже персонального компьютера, не то что ноутбука. И, и поскольку, поскольку по брайлю писать, ну, я честно говорю, скажу откровенно, я немного стеснялся, во-первых, да, это вот поднимая тему, которую, с которой мы начинали, угу. да, я немножко стеснялся, потому что я понимал, что это как-то выглядит, будет для людей не, не очень привычно. А я еще, у меня еще был остаток зрения, которым я очень активно пользовался. Вот. А у слабовидящих, знаете, есть такая история, что нам хочется слабовидящим часто показать, что они видят лучше, чем на самом деле. Вот. Я не писал по Бралю, я записывал лекции на кассетный диктофон. Панасоник у меня был такой маленький диктофончик, в который вставлялась кассет Обычное аудио. Вот. Записывал лекции э, на этот диктофон. Потом приходил в общежитие. И их переписывал по Брайлю, с диктофона. Потому что кассет было немного, ну, то есть вот, э, ну, кассет просто не напасешься, чтобы все там три-четыре пары в день. То есть ты делал двойную работу просто потому,
4: да. что ты стеснялся? Да, я просто потому, что я стеснялся, я делал двойную работу. Вот, вот. Мне тоже вспоминается история не из студенческой жизни, а вот такой переходный момент, когда я еще учился в школе, я ходил на подготовительные курсы в Бауманский университет, куда я... Институт, наверное, да? институты мне Бауна. Куда я в итоге не поступил, но курсы были интересные. То есть, я собирался поступать на что-то, связанное с математикой, физикой. И вот это направление мне на тот период жизни было интересно. Я не стеснялся тогда конспектировать по Брайлю. Да, это вызывало там, вопросы, недоумения у тех, кто со мной рядом сидел пускал преподаватель бумажку по рядам, и нужно было вписать свою фамилию, что символизировало твою явку на данную лекцию. Ну, когда бумажка доходила до меня, я просто просил кого-то написать, это как бы ну, никаких вопросов не вызывало. Мы ходили с моими одноклассниками втроем на эти курсы, и ну, вот чисто так, по-дружески, они меня поддерживали. Я в какой-то момент перестал их посещать, но они меня продолжали туда в вот бумажку записывать. Ну и, как водится, есть не только лекции, но и семинары, где что-то у людей спрашивают. И вот угу. на одном из семинаров как раз, ну, собственно, педагог, проверяя по бумажке, говорит, о, а вот господин Дрожжин у нас что-то как-то вообще еще ни разу не отвечал. Давайте мы его сейчас вызовем. Ну, естественно, его-то нет в аудитории. Он очень долго и разными способами пытался найти его среди студентов, да. И уже говорил, ну ладно уже, в принципе, не стесняйтесь. В конце концов, ну все когда-нибудь это пройдут и ответят. Но это, конечно, вызвало большой резонанс в аудитории. Но что касается адаптации, да, я вспоминаю такие студенческие уже годы в университете, потому что колледж у меня был специализированный. Я имел на тот момент остаток зрения, он не позволял читать или писать, и я, в общем-то, в принципе, не могу сказать, что испытывал какие-то сильные затруднения, но, опять же, нужно учесть, что у меня было, была заочная форма обучения, и ну, ежедневно мне не приходилось что-то конспектировать, конечно, в основном это была самостоятельная работа с материалом. А вот ты, да, научилась не так давно. В УЗе.
2: Ну, да, в 2014 году я закончила университет. Вот, прям,
1: прямо совсем не так давно. А, у тебя как, какие были вспомогательные технологии?
2: Ну, я тоже а, начинала учиться по очень похожему сценарию, что и ты, Паш, у меня был диктофон, и я записывала все лекции на него, только он был цифровым, и дома перепечатывала их а, уже в электронный вид приводя, а, они очень большой популярности пользовались перед зачетами и сессиями. А у меня ребята все приходили, брали, потому что очень прикольно было получить не быстро записанную кое-как лекцию, да, а нормально напечатанную практически со слов преподавателя. Ну а что касается вот, э, смысла адаптации да, и вот какой-то такой доступности студенческой среды я жила в общежитии в общежитии жила какой-то период с мамой наверное первые полгода потом уже были моменты когда я одна жила ребята очень поддерживали было очень весело все время ну как бы никогда в моей комнате не закрывалась дверь все время у меня были какие-то люди гости мы все время что-то вместе делали так как еще и творческий вуз был, да, то есть мы готовились к экзаменам вместе, и очень мне, конечно, запомнилось то, как меня поздравляли. Я поступила в университет в 17 лет, и вот как раз мое совершеннолетие пришлось практически на конец да, первого курса, когда 3 апреля в 0 часов ночи у меня под балконом весь мой курс, 15 человек пели песню, написанную специально для меня и про меня, кричали, взрывали там шампанское, это было ну, круто, да, то есть такие вещи, они не забываются.
1: Действительно, очень круто. У меня вот, например, на первом курсе со, с моими однокурсниками таких отношений не было, но у нас еще, какая была история, я тоже жил в общежитии, это, кстати, еще один тезис, который я тоже пропагандирую, что кто, да, да. кто не жил вообще общаге, кто два раза жизни не знает.
2: Это точно.
1: Вот. Но у нас была такая тенденция. Дело в том, что в вузе, в котором я учился, училось ну, около десятка незрячих людей. И руководство общежития, они пытались селить нас в общежитии вместе. Как-то вот слепых со слепыми. Такое комьюнити создавая и вот этот момент он немножко, мне кажется, мешал тоже адаптации, потому что, ну, как-то так, вот ты находишься в этой среде, все равно варишься, ты пошел там на пары, на лекции сходил, потом вернулся, и опять ты общаешься в своем кругу. Вот, поэтому у меня немножко, может быть, дольше проходила вот это, вот это, вот это, Адаптация.
2: Но я еще да, могу сказать, что у меня был период, изначально ребята побаивались со мной общаться, потому что ну, для них это вообще был первый опыт. И вообще для всего вуза я была первой студенткой незрячей. Но потом вот они сами вспоминают момент уже где-то... Мы с сентября начали занятия, где-то в начале октября у нас был первый зачет по актерскому мастерству, и нужно было показывать этюд, который мне достаточно трудно было выполнить, не представляя, как визуально это выглядит. Да? И преподаватель сказал, вообще забудь про свои там вот эти скромные штуки. В общем, сделай, как сделаешь. И я прямо перед парой подошла к ребятам, говорю, ребят, вот я буду сегодня показывать этюд, я вас прошу, пожалуйста, отреагируйте честно. Но ну, будет плохо, скажите, что плохо. Будет хорошо, там, скажите, что нормально. Будет смешно, посмейте. Ну, в общем, очень была адекватная оценка, мы и посмеялись, и поправили какие-то вещи, и после этого мы очень классно стали общаться.
1: Слушайте, а скажите, друзья, кто из вас до сих пор общается со своими студенческими
4: знакомыми друзьями?
2: Я общаюсь с тремя людьми с курса.
4: Ну, у меня ситуация такая, потому что я учился на заочном факультете. И у нас до выпуска дотянуло очень мало людей, и у нас были очень хорошие отношения на первом курсе, потому что людей было много, а потом их становилось меньше, меньше меньше. Причем-то к концу моего выпуска их практически не осталось. У меня такая
1: же история была в аспирантуре, почему то дошли просто вообще не все, даже половина не дошла до конца. Из
4: них, наверное, к сожалению, ни с кем не общаюсь из университетской пары. А что касается колледжа, у нас довольно-таки дружная группа была, и там мы как-то поддерживаем отношения, даже когда бывает возможность там, встретиться в каких-то городах других, мы это делаем. Я вот общаюсь почти, ну,
1: с, с очень многими, общаюсь, некоторые прям мои очень хорошие друзья, которые мне прям очень сильно мне помогают, мы реально вот с советским человеком мы встречаемся вот прям очень регулярно с остальными, у нас есть чат, в интернете выпускников нашего курса, в котором мы периодически переписываемся, иногда даже договариваемся примерно раз в год куда-нибудь сходить. Иногда даже приходит там человек 15 на, на эти встречи.
2: Ну что, Павел, я думаю, нам нужно подводить итоги, потому Давайте, что время неумолимо.
1: Подведем, мы подведем итоги. Во-первых, мы скажем, что быть студентом хорошо, друзья. Если вы еще не поступили в учебное заведение, делайте это. Это точно, если даже вы ничему не научитесь, вы точно получите впечатление на всю жизнь. Я хочу исправить ошибку, которую допустил в самом начале. Зачем ты, От... ты говоришь,
2: что это ошибка? Может, да, так и извин...
1: Извиниться, нет, я хочу извиниться. Ну, и... Сценарий все написано. Да, Извини. Еще, ну, так сказать, с двойным, с двойным энтузиазмом представить команду. Прекрасных девушек, которые сегодня обеспечивают нашу возможность вещания. Это Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Спасибо вам, девушки, огромное. В студии для вас сегодня работали Василий Дрожжин, Дана Мерзлякова. И
2: Павел Обех.
1: Ура, ура, друзья! Всем студентам огромный большой привет!
2: И слушаем песню.
4: Слушаем. Всем счастливо. Mm -hmm. Повтор программы.
9: Удивительных вещей, и жизнь намного интересней, чем ты думаешь. Я об этом убеждаюсь, с каждым днем сильней, Изря ты мне не веришь, и совсем не слушаешь. Похоже, все вокруг уже сошли с ума, и мы с тобой сойдем, нужна минута времени. Твои глаза так нежно смотрят на меня. Поспорить тяжело, мы с тобой Вместе значит есть. Без никого думаешь, что счастье рядом мы, любовь. А что еще с тобой нам надо? И любовь. Нам больше ничего и не надо. И любовь. Ты вечно говоришь, что все не просто, нет. Зачем об этом думать, это же сведет с ума. Как льется через она лунный свет, Так льется и любовь, и я, и ты, и вся земля. Не думай, что все может вдруг пойти не так, Коснись моей руки погружайся в волшебство. Закрой глаза и просто сделай первый шаг, Вот видишь, как легко. Мы с тобой вместе, значит есть без ибо что счастье рядом и любовь А что еще с тобой нам надо? И любовь нам больше ничего Значит, есть, есть безки повод думать, что счастье рядом И любовь, а что еще с тобой нам надо? Мы с тобой вместе, значит, есть безки повод